0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online. Melanie, oft fragen uns unsere HörerInnen, wie das eigentlich ist, wenn man zum Paar oder Sexualtherapeuten geht. Also was passiert da eigentlich? Was fragt der ein? Wie läuft das ab? Wie finden Paare dann auch irgendwie wieder zusammen? Und deshalb haben wir uns jetzt gedacht, gehen wir doch einfach mal mit in die Praxis, also praktisch direkt in die Sprechstunde.
1: Ja, genau, Sven, zur Paartherapie zu gehen, ist ja auch einfach ganz schön aufregend. Man weiß nicht, was einen da erwartet und was das vielleicht in der eigenen Beziehung auslösen kann oder auch in einem selbst. Ich würde sagen, das ist einer der Gründe, weshalb viele Leute sich nicht trauen, weil sie keinen Einblick haben, weil das wie so ein großes Rätsel ist. Wir dachten deshalb, dass es für euch spannend sein könnte, mal bei einer echten Paartherapiesitzung dabei zu sein und zuzuhören, wie zwei Menschen zusammen mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten an ihrer Beziehung arbeiten.
0: Ja, und das haben wir gemacht. Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin und ich, Sven Stockram, Chef der Wissenredaktion bei Zeit Online. Wir haben ein Paar gesucht und auch gefunden, das schon länger zusammen ist und irgendwie merkt, naja die Luft ist raus beim Sex oder wir sind uns nicht mehr so nah wie am Anfang und wir wollen da aber was dran ändern, wissen aber nicht so genau wie. Übrigens ja etwas, was die meisten Paare kennen.
1: Ja, das ist definitiv eines der häufigsten sexuellen Probleme von Paaren. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele von euch, die uns jetzt zuhören, heimlich nicken oder still nicken und denken, mm -hmm, <lacht> habe ich auch schon mal so erlebt, vielleicht sogar... In der eigenen Beziehung gerade.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch dazu sagen, wir waren aber nicht selbst die Therapeuten, auch wenn du natürlich, Melanie, selbst perfekt dafür geeignet wärst. Stattdessen haben wir die Person gefragt, uns zu helfen, die nicht nur schon mit Hunderten von Paaren gearbeitet hat, sondern auch gleich die systemische Sexualtherapie entwickelt hat. Professor Ulrich Clement. also wenn schon in die Praxis, dann halt eben bei den Besten der Besten.
1: Ja, das ist eine ganz fantastische Besetzung für dieses Thema. Ohne Ulrich Clement wäre nämlich die sexualtherapeutische Landschaft um viele kluge Erkenntnisse ärmer und auch ich habe wahnsinnig viel von Uli gelernt. Dazu haben wir mit Biggie und Ben ein Paar gefunden, das zusammen mit uns an dieses Experiment herangetreten ist. Und alle zusammen haben wir uns in Berlin getroffen. Uli, Ben und Biggie wurden in einem Raum verkabelt. Sven <lacht> und ich haben uns in einen anderen Raum gesetzt, uns Kopfhörer genommen und haben den dreien zugehört.
0: Ja, wir haben tatsächlich gelauscht. Also wir waren bei den ersten beiden Sitzungen von Ben und Biggie dabei. Ja, ein paar von vielen, die sich bei uns gemeldet haben. Danke übrigens an alle, die uns geschrieben haben und sich beworben haben für diese Therapiestunde. Diese zwei Therapiestunden können wir ja schon verraten bei Uli Clement. Jetzt wollen wir aber natürlich reinhören, also was was ist eigentlich passiert. Übrigens zwischendrin melden Melanie und ich uns immer mal wieder, denn wir wollten von Uli Clement ja auch wissen, warum er in bestimmten Situationen Ben und Biggie gefragt hat, was er gefragt hat und was er damit eigentlich erreichen wollte. Also was hat er da sozusagen an Therapietools oder so benutzt? Also was wollte er da erreichen? Und wir sprechen natürlich auch darüber, was sein Experteneindruck von Ben und Biggie ist. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis: Wundert euch nicht, falls die Stimme von Uli Clement, unserem Therapeuten, ab und an etwas leise klingt. Er hat Parkinson und das beeinflusst stellenweise auch die Muskeln, die beim Sprechen aktiv sind. Aber jetzt würde ich sagen: Los geht's ab in die Praxis von Uli Clement und seiner ersten Sitzung mit Ben und Biggie. Musik
2: Jetzt sind wir hier zu dritt miteinander und haben es vorher noch nie gesehen. Das ist richtig. Mhm. Äh, haben ein bisschen Zeit äh, uns vorgenommen füreinander. Und wir wollten was besprechen, was euch auf dem Herzen liegt. Wir kommen dann gleich dazu. Aber erst nochmal, damit wir miteinander gut eingestellt sind. Also Biggie. Genau. Ben. Ja. Ich bin Uli. Also, wir haben uns verabredet, dass wir uns so gut sind, Das macht die ganze Sache einfach. Genau. So, jetzt würde ich ganz gerne, bevor wir inhaltlich loslegen, so ein paar. Äußere Dinge von euch wissen, ihr seid wie alt beide?
3: Ich bin 44.
2: 40.
4: Und wie lange seid ihr ein Paar?
3: Jetzt im November wenn es neun Jahre.
4: Habt ihr gemeinsame Kinder? Nein. Ich habe Kinder mit der Ex-Partnerin, zwei Stück. Wie alt sind die denn? Die Große ist 13 geworden und der Kleine ist neun.
2: Und die leben bei der ex -Partner.
4: Genau. Gut.
2: Und kann ich noch fragen, was ihr beruflich macht?
4: Wir sind beide Lkw-Fahrer.
2: Beide Lkw-Fahrer? Ja. Hm. Aus Leidenschaft. Aus Leidenschaft? Ja. Bei gleichen, beim gleichen Arbeitgeber, oder? Ja. Ich bin ja naiv, wenn ich mir das so vorstelle bei lkw fahren, ihr könnt euch ja kaum sehen.
4: Ne, wir fahren nur Tagestouren. Das ist also oh ja. nicht großartig anders wie bei einem 9-to-5-Job. Ja. Gut, sie hat, im Moment hat sie wirklich geregelte Arbeitszeiten, weil sie nur äh, am Hof rangiert quasi und dann halt wirklich nur von halb sechs oder von sechs? Sechs. Von sechs, sechs bis 15.35 sechs. Uhr. Genau, also wirklich fix. Und bei mir ist es eher das Normale, ich fange halt flexibel an, je nachdem, wo ich hin muss. Ja, ja. Und habe halt dementsprechend auch unterschiedlich Feierabend, aber auf jeden Fall jeden Abend zu Okay, Hause. aber
2: Feierabend, der ist normalerweise gewährleistet. Ja. Weil man fragt, ihr habt ein Anliegen, habe ich, aber ich weiß nicht welches. <lacht> ich möchte es so machen, dass ich mich erkundige, einer nach dem anderen. Mhm. Ich mache mal etwas, was für euch vielleicht komisch wird. Ich frage mal über Ben und Ben über Biggie, ich frage mal mhm. also auch um die, um die Ecke rum. Das soll euch nicht irritieren, aber bei mir ist wichtig, dass ich nicht nur die Sicht vom einen Partner erfahre, sondern auch von der Sicht, die der andere auf die Sichtweise vom einen hat. Mhm. Ja. Und vielleicht darf ich mit dir anfangen, Biggie? Gerne. Ich fange gleich mit noch etwas Frage um die Ecke rum an. Was erwartet sich der Ben denn von diesem Gespräch? Nicht du, ich frage ihn gleich, was, was was er über dich denkt, aber was Glaubt ihr, Ben denn was an dem Gespräch Sinnvolles rauskommen sollte?
3: Gute Frage. Das kann ich jetzt gar nicht beantworten, ehrlich gesagt. Hey, Nein,
2: nur langsam. Es hat alles keine Eile. <lacht> das ist auch eine Frage, auf die du dich vorbereitet bist. Well, mal. Oder ich mache mal anders. Seid ihr beide gleich interessiert an diesem Gespräch? Oder ist einer von euch beiden mehr? Hat er mehr gedrängt?
3: Ich würde sagen, gleich interessiert. Ja? Ja.
2: Also nicht so, dass einer mitgeschleppt wurde. Nein.
4: <lacht> Die Initiative ging wohl von mir aus.
2: Ja, von dir aus, ja.
4: Ging von mir aus, auch ohne ihr Wissen am Anfang, bin ich mhm. ganz ehrlich. Und äh, wir haben aber dann drüber gesprochen, nachdem der Anruf vom Sven kam. Ach, ja. Ja.
2: Weil du
3: damit ja auch nicht gerechnet hast.
4: Weil ich damit auch nicht gerechnet habe, das dass ein Anruf kommt. Ich, das ich, so, ich spiele mal was rein und dann... Genau, also von meiner Seite war auf jeden Fall das Interesse sehr stark da, deswegen habe ich uns auch beworben. Und dann kam der Anruf vom Sven, dann haben wir darüber gesprochen, ausführlich, mhm. dann war bei ihr auch das Interesse geweckt. Okay. Definitiv, also sie hat sich auch sehr gefreut, dass das funktioniert hat, dass wir jetzt kommen konnten, weil es ja eigentlich für gestern geplant war. Mhm. Und äh, nachdem sie gestern die Biggie keinen Urlaub bekommen hätte, wäre sie so wie ich das mitbekommen habe, auch sehr traurig gewesen, wenn das dann gar nicht funktioniert hätte.
2: Ja, klar. Okay, nun hat ja funktioniert. Und genau. vielleicht äh, hat nicht gleich eine Antwort parat, was auch nicht schlimm ist bei mir dich, Was glaubst du denn, was Bigi sich von diesem Gespräch erwartet, wenn es gut läuft? Mal ja,
4: ähm, im Großen und Ganzen glaube ich erstmal überhaupt einen Anfang, dass wir was machen, unsere Partnerschaft betreffend. Das
2: machen unsere Partnerschaft betreffend.
4: Dass wir was äh, machen, was unsere Partnerschaft, äh, die Qualität unserer Partnerschaft betrifft. Sie ist schon länger der Meinung, dass wir eine Paartherapie oder was in der Richtung bräuchten oder dass wir beide eine Therapie bräuchten, auch unabhängig voneinander. Das ist voneinander. Sie sind
2: alle beide der Ansicht, oder? Ja.
4: Ja, prinzipiell ja. ja. Richtig. Ja. Bei mir war bisher bloß eigentlich immer das Argument, ja, wann, zeitmäßig, wann.
3: Und das passt doch alles. Passt also für auch. was?
2: Im Sinne von, ist alles gut so.
3: Ja, passt so, wie es <lacht> läuft. Freilich.
2: Also, seid ihr, seid ihr so aufgelegt, dass ihr sagt, also einerseits bräuchten wir es mal, aber auf der anderen Seite kommen. Schauen Wir kriegen es auch so hin. Das ist
4: eher meine Seite, ja. Mhm. Also, ja.
3: Ich finde das nett, weil das ist jetzt, das geht jetzt schon, Gott, wie soll ich sagen, sieben, acht Jahre ungefähr so in dem Zeitraum, ist das jetzt eigentlich schon so.
2: Es geht schon so, was es Geht schon
3: länger so, dass es so sich nicht wie wie Beziehung anfühlt. Es fehlt einfach manchmal oft genug die Wärme in der Beziehung.
2: Die Wärme in beide Richtungen oder meinst du in eine Richtung?
3: In einer Richtung. Mhm. Mittlerweile aber in beide Richtungen. Genau. Am Anfang war es einseitig. Ich sag mal mehr von mir.
2: Da haben, hast du dich zurückgezogen.
3: Ich habe mich jetzt dann irgendwann was, zurückgezogen. Das heißt die
2: Wärme, was, hier was das
3: Genau, ich habe mich jetzt irgendwann zurückgezogen, ja.
2: Kann man sagen, wann es anfing? ist halt neun Jahre zusammen. Ich, keine, oh Gott, ich würde sagen vielleicht ein Jahr. Ach so, eher, eher eine junge Entwicklung.
4: Dass mhm. es jetzt von ihr auch mehr den Rückzug gibt, ja. Ja. Ja, wobei.
3: War schon länger? Also
4: Der Krach in, in schmellenrichter ist schon ein bisschen länger her. Also spätestens da ging es los. Ah ja, okay. Also okay. zwei Jahre. Zwei Jahre, okay. Ja. Es hat sich B zurückgezogen. Hat sie das
2: wortlos getan oder hat sie was dazu gesagt?
4: Schleichend. Ein schleichender Prozess.
3: Wobei ich aber vorher ja, immer ich, gesagt
2: ich, habe, ich, ich, so, wie, wie hast du sie denn wahrgenommen? Dreht sie sich rum oder lässt sie sich auflaufen? Wie hat
4: sie das denn gemacht? Eigentlich müsste ich sagen, der Hauptpunkt, der auffällt, ist, dass weniger Beschwerden über meine fehlende Initiative über mein fehlendes Zeigen von Gefühlen kommt. Und wenn von ihr keine Beschwerden mehr kommen, wenn sie sich nicht mehr aufregt. Dann weißt du, hm? das ist der ernst.
2: Ja. Sicher. Genau. Okay. Bist du mittlerweile klüger, was die Beschwerden von Pingi betrifft? Also weißt du da mehr,
4: was ihr nicht gefällt? Was ihr nicht gefällt, weiß ich prinzipiell, ja.
2: Jetzt mache ich keine Folge. Ich würde gerne Ben fragen, was er glaubt, und dann frage ich dich nochmal, was, was du aus deiner Sicht wirklich zu bemängeln hast. Ja, was fällt der Bingi?
4: Ganz salopp gesagt, eigentlich ganz normale Beziehungsdinge, dass man. Ich weiß ja, dass es so ist, aber es kommt von mir halt selten vor, dass ich sie einfach mal in den Arm nehme. Mhm. Es kommt ab und zu vor, aber halt sehr selten.
0: Mhm.
4: Oder wenn wir, wenn wir draußen unterwegs sind, dass man einfach Händchen hält, einfach, einfach ein Paar Händchen hält oder Arme verschränkt läuft. So ganz normale ganz normale Sachen, diese, diese Kleinigkeiten eigentlich, mhm. die für Sie aber halt keine Kleinigkeiten sind.
2: Wenn man sich das anhört von außen, könnte man ja denken, das ist doch leicht getan. Also ja,
4: richtig. Ja.
2: Und trotzdem blieb bei jedes Gefühl, da fehlt ihr was.
4: Ja. Weil jedes Mal, wenn, wenn, wenn sie es angesprochen hat, dann hat sich kurzzeitig bei mir dann in der Richtung was gebessert, dass ich halt darauf geachtet habe, aber halt nicht dauerhaft.
0: Ja Melanie, machen wir hier mal eine erste Pause. Wir haben Ben und Biggie jetzt ein wenig kennengelernt und irgendwie ahnt man schon so ein bisschen, worum es gehen könnte bei den beiden.
1: Ja, zumindest haben wir Vermutungen, das stimmt. Und was uns jetzt interessiert hat, ist aber, was hat Uli da eigentlich gemacht mit den beiden? Also wieso hat er gefragt, wie er gefragt hat? Was hat er eigentlich versucht, über die Art und Weise, wie er das Gespräch geführt hat? Also welche Techniken vielleicht auch, welche parttherapeutischen Techniken hat er angewandt? Lass uns doch mal anhören, was er dazu gesagt hat.
2: Es könnte man ja überlegen, warum fahre ich so um die Ecke rum? Man nennt das die zirkuläre Fragetechnik und die hat einen ganz besonderen Witz, nämlich den, dass wenn ich den einen über den anderen befrage, dann hören immer beide zu. Wenn ich nur einen direkt fragen würde, dann würde nur der zuhören und denken, ich bin da ja gerade nicht dran und warte mal. Ich habe das am Anfang so gemacht und jetzt auch wieder. Ich habe es denen am Anfang auch so erklärt, dass sie nicht verwundert sind. Das ist für mich eine ganz hilfreiche Geschichte, um deren Bezug zueinander auch immer rauszuholen.
1: Und Uli, das lädt ja auch ein, den jeweils anderen Partner oder die andere Partnerin mal anders drauf zu gucken und eine neue Perspektive einzunehmen. Ja. Und könnte ja auch dazu führen, dass die Person dann auf einmal mehr versteht oder ins Nachdenken kommt, ins Reflektieren kommt, oder?
2: Ja, im günstigen Fall. Im, im ungünstigen Fall, das sollte man auch gleich dazu sagen, sagt er, ja, ja, frag doch den anderen. In dem Fall will ich aber erklären, warum ich es so mache. Du hast aber recht, dieses, was, was glaubt der andere, dass du gerade im Schilde führst. Also das bringt die... Position des Beobachters ins Spiel und die des Beobachteten.
1: Ja, und es gibt ja auch diesen Spruch, man kann nicht nicht kommunizieren, selbst Dinge, über die die beiden noch nicht gesprochen haben. Also das, was die andere Person tut oder in der Vergangenheit getan hat, oder die Gefühle, die sie zeigt oder er zeigt, haben ja auch im besten Sinne eine kommunikative Funktion. Das heißt, du hilfst dadurch den Menschen ja auch besser zu verstehen, was sie einander kommunizieren wollen vielleicht.
2: Ja, und auch wenn einer sagt, ich weiß etwas nicht, das kam jetzt hier in dieser Passage nicht vor, also ich weiß auch nicht. Wenn ich den anderen frage, ja, was glaubst du denn, was der andere denkt, aber ja. vielleicht nicht sagt? Das sind, durch eine einfache Technik sind da ganz raffinierte, so sagen wir, Verstehenserleichterungen möglich und liegen da drin.
0: Ja, und Uli, du hast am Anfang auch beide gefragt, ob die gleich interessiert sind an dem Gespräch. also ja. Oder ob einer irgendwie mehr auf das Gespräch gedrängt hat als der andere. Ist das auch so was Typisches, was man am Anfang oft so ein paar fragt? Ich frage es fast immer, ja. Warum? <lacht> Weil ich nicht voraussetzen
2: kann, dass aufgrund der Tatsache, dass beide im gleichen Raum sind, auch beide gleich interessiert am Gespräch sind, mhm. es kann sein, dass einer mitgeschleppt wird. Und dann dieses Mitgeschlepptwerden, das zieht sich dann durch das ganze Gespräch durch, wenn man es nicht gleich am Anfang anspricht. Also es kann sein, dass einer mitkommt, naja, ich höre es mir mal an, was das so geredet hat. Oder mit der Haltung auch. Ich beweise, dass ich immerhin auseinandersetzungsbereit bin, obwohl das gar nicht... Also
0: wie so ein Zugeständnis vielleicht dem ja. anderen gegenüber. Mhm. Also eher
2: so ein taktisches Mitkommen. Also wenn ich interessiert es das ist nicht verboten. Ich, also man, bei mir darf man auch unmotiviert oder halb motiviert mitkommen. Das finde ich nicht schlimm. Aber ich möchte es gerne wissen, wenn es so ist.
0: Mhm.
1: Wie würdest du denn damit umgehen, wenn du den Eindruck hast, eine Person ist jetzt mal so mitgekommen, aber ist noch gar nicht ganz an Bord oder ist vielleicht nicht so richtig motiviert?
2: Das ist ein wichtiger Punkt. Ich, ich würde dem das zugestehen. Ich würde sagen... Ich habe den Eindruck, und Sie haben es selbst so gesagt, dass Sie nicht so gern mitgekommen sind. Und dann sage ich, muss man ja auch nicht. Für eine Psychotherapie ist nicht jedermanns Sache. Und Sie sind jetzt mal mitgekommen und wollen sich das Ganze mal unverbindlich angucken. Verstehe ich Sie so richtig? Ja, sagt er vielleicht. Mhm. Also, ich finde, behalten Sie ruhig Ihre Skepsis. Aber was ich verstehe, eigentlich sind Sie... Wenn Sie sagen, Sie sind ungern mitgekommen, aber Sie sind ja mitgekommen. Das heißt, ich sehe zwei Seiten bei Ihnen und ich finde, die sollten die beide auch die sollten beide recht haben, beide Seiten. Also, dass Sie skeptisch sind, aber dass Sie auch das mal wohlwollend prüfen, die ganze Angelegenheit.
1: Würdest du so eine Person vielleicht auch fragen, was müsste denn heute passieren, damit Sie am Ende des Gesprächs rausgehen und sagen, es hat sich gelohnt? Das habe ich von dir gelernt, Uli, die ja, Frage.
2: Ja, das ist eine Möglichkeit.
1: Ja.
2: Ich muss nur auffassen, dass es nicht so ein Trick wird, dass es doch in der Motivation hineinlockt, die er in Wahrheit nicht hat. Ah ja. In meinen Gesprächen darf man skeptisch gegenüber Therapie sein, man darf skeptisch gegenüber sein, das geht alles. Ich finde nämlich, dass diese Skepsis dann dass die transparent ist.
0: Ja, bei unserem Paar, die haben beide gesagt, sie seien motiviert für das Gespräch. Das ja. macht es
1: natürlich leichter, ne? Ulle, ich habe mich hier und da gefragt, da bin ich ganz neugierig, was hast du dir dabei gedacht, als du gefragt hast, also du hast manchmal so eine spezielle Art zu fragen, wo du auf so eine Handlungsebene gehst, ne? Also die beiden schildern ja, Biggie hat sich zurückgezogen und dann fragst du Ben erst, wie hast du das wahrgenommen? Und dann fragst du noch mal, wie hat sie das gemacht? Also du bringst an einigen Stellen im Gespräch immer wieder dieses Handeln rein,
2: mhm.
1: wo ich mir so denke, das hat irgendwie so einen, so einen anderen Geschmack als dieses, es passiert einfach oder es passiert mir einfach. War das Zufall ja. oder hast du da bewusst Nein, was? Das, das,
2: hat, das ist eine prinzipielle Geschichte. Weil wenn ich jemand frage, was er tut, dann gehe ich auf eine Ebene, die die der Betreffende verantworten kann. Also Was er tut, dazu kann er sich entscheiden. Was er fühlt, das ist nicht unbedingt eine Entscheidungsgeschichte. Also, wenn ich bei den Gefühlen bleibe, wenn ich sage, ja, mir war nicht so, mir war komisch, dann beschreibt es mit dem, mit dem Unterton, ich bin, ja, ich bin beim Gefühl ausgesetzt. Aber wenn ich sage, er tut etwas, dann ist er ja Gestalt aus einer Handlung und nicht nur, der sein Gefühl erlebt passiv. Verstehst du, wie ich das meine? Ja,
1: ja. ja, es könnte im besten Fall einer Person bewusst machen, dass sie aktiv handelnd ist und auch selbst wirksam ist und ihr dann vielleicht helfen, rauszukommen aus so einem Gefühl von auch Hilflosigkeit, das widerfährt mir und ich kann es eh nicht ändern. Richtig, ja. ja.
2: so wie Ben das beschreibt. Trifft es das? Ja.
3: Trifft ganz gut, ja.
2: ja? Also die hat gefehlt der Händchen halten, das heißt so in der Öffentlichkeit als Paar sichtbar sein.
3: Ja? Wobei ich das nicht durchgehend brauche, Händchen halten, weil aus dem Alter sind wir dann irgendwann auch mal raus.
2: Richtig. Ja. Aber wenn ich das wörtlich nehme, dann heißt es,
4: es hat dir gar nicht so gefehlt im Händchen halten.
3: Ja, am Anfang dann schon.
4: Also es geht ja auch nicht darum, dass man generell Händchen hält, sondern halt einfach immer wieder mal so zwischendrin, wenn man irgendwie draußen ist, dass man halt einfach mal die Hand vom anderen nimmt. Nicht generell, aber halt einfach mal so eine, die Geste, ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir, wie auch immer. Das verstehe ich eher so. Das ist aber
2: interessant. Du, du sagst erst, was du falsch machst, du sagst im nächsten Atemzug, wie es richtig geht. Ich, wenn ich dazu höre, habe ich, ja warum macht das denn nicht? Aber da will ich gerne mal, ich würde mal fragen, was geht in dem Ben vor, Also auf der einen Seite, er weiß ja, wie es geht, wir sind auch zugestimmt eben mit Nicken, auf der anderen Seite, er macht es nicht. Was ist in dem Ben los?
3: Weil er sich im Endeffekt unterordnet, nach seinen Empfinden. Und das ist das, was er nicht möchte. Wie soll ich sagen, wenn ich zum Beispiel, ein Beispiel, wenn ich zu ihm was sage, mach doch mal jetzt bitte das, und dann sagt er nur, wuff. Also das kommt öfters. Wie so ein Als wenn, also wenn er meint, er ist jetzt in dem Moment ein Hund. Aber das stimmt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber das ist sein, wie er das auffasst.
2: Dass er ja untergeordnet ist.
3: Dass er das dann meint in dem
2: Moment, ja. Mir ist vorhin aufgefallen, also über die Sitzordnung. Ich war, wer sitzt links und rechts, dann hat der gesagt, hast du gesagt, ich sitze gerne hier, wo ich jetzt auch sitze? Er sagt die Chefin hat es bestimmt. Mhm. Ich habe mehr so beiläufig gehört, ist das so ein bisschen das Klima zwischen euch? Also, ich, meine, ich muss auch fragen, vielleicht sind es ja unterschiedlich. Siehst du es denn so, dass der Ben, ja jetzt, was ist die richtige Formulierung? Dass er sich unterordnet oder dass du dich überordnest? Was wäre aus der Sicht? Die?
3: Das kann schon gut möglich sein, ja, doch. Weil er aber auch ein Mensch ist, wo er wo, äh, irgendwie... Was ich aber nicht möchte, eine Führung braucht bei manchen Sachen einfach, mhm. weil er das einfach das für, für, für den Moment nicht sieht oder für sich entscheiden kann. Ja. Ich will nicht seine Mama spielen, das sage ich Ihnen schon öfters.
1: Mhm.
3: Aber manchmal mhm. muss ich einfach sagen, jetzt, ne? Was also doch da? irgendwo wenn die Mama spielt.
2: Die Mama kommt dann ins Spiel, wenn der Junge nicht alles richtig macht.
4: Und ja, äh, ja.
2: Aber ist mein das würde ich gerne von dir nochmal hören, Ben. Beschreibst du es richtig, dass du dich der Binge unterordnest? Oder ist die falsche?
4: Stellenweise, ja, 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 klar. Ich sag bloß mal: äh, Schlagwort Happy Wife, Happy Life. Ja. ja. Das, äh, genau, genau. Ist die Aber Frau glücklich, dann Schlagwort ist alles heißt sie nicht, nicht unter Mann, Happy Life. Ja, genau.
2: Das wüsste ich jetzt nochmal gerne genauer. Sagst du, so wie sie ist, so stark, da ordne ich mich lieber unter, dann gibt es keinen Krach. Oder sagst du, ich mache das ganz gerne.
4: Ich funktioniere einfach von unten besser als von oben. Nee, das Unterordnen mache ich eben gar nicht gerne. Das ist auch der Grund für doch relativ viel Konfliktpotenzial, weil ich dann nämlich ganz gerne rebelliere.
3: Genauso wie ich.
4: Wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand runterdrücken will oder bestimmen
2: also was, was mir jetzt helfen würde, wenn ich mir mal eine, eine, so eine Beispielsituation vorstellen könnte, also was sagst du, was sagst du dann da drauf, wie geht das zwischen euch hin und her, damit ich so ein Bild habe, Machst du es mal gerade erzählen, wie es aus deiner Sicht aussieht, und äh, du brauchst nicht unterbrechen, ich werde dich nochmal fragen, weil wahrscheinlich siehst du es ja immer ein bisschen anders. Hm. Also.
3: also da würde ich jetzt in der Hinsicht sagen, das sind wir gleich, ich will nicht hm. untergeordnet werden und er wohl auch nicht, also wie es er gerade gesagt hat, möchte ich das auch nicht.
2: So du bist Partner.
3: Ja, er wollte ja damals eine Freundin, die nicht ständig Ja sagt. Und mhm. das mache ich auch nicht.
2: Gut. Ja.
3: Genauso wie ich einen Partner möchte, der auch nicht ständig Ja sagt. Und das macht er ja auch nicht. Mhm.
2: Ja, so weit wäre das ja noch kein Problem. Mhm. Im
4: Gegenteil, soweit wäre ja eigentlich alles perfekt.
2: Ja. Jetzt würde ich aber gerne fragen, wie es ist. Komm, was was aus deiner Sicht? Was ist das Problem jetzt? so selbstbewusst sich nicht gern unterordnen
3: im Endeffekt ist es das, das alles nicht das Problem dass er nicht das macht was ich sag oder andersrum das ist nicht das Problem im Endeffekt ist das Problem dass mir einfach von seiner Seite her zu wenig Zuneigung mir gegenüber kommt wie es er vorhin gesagt hat einfach mal ohne Grund in den Arm nehmen ja. einfach mal so oder einfach mal äh, sich einfach mal zu küssen ohne Grund die Wärme und die Geborgenheit dem Partner zu geben.
2: Eine grundlose körperliche Wärme und Zuwendung.
3: Was man halt die genau brauchen. in der Beziehung halt, was so einer Beziehung dazugehört, mhm. aus meinem Blickwinkel. Ja.
1: Uli, Ben und Biggi haben uns jetzt erzählt, die haben miteinander so eine Dynamik in der Ben sich unterordnet, happy wife, happy life, sagt er da. Und Biggie sich überordnet, gleichzeitig aber erzählt, eigentlich will sie ja nicht die Mama spielen, aber manchmal braucht er Führung, weil er bestimmte Dinge nicht sieht und sie auch nicht selbst entscheiden kann. Und diese Top-Down-Dynamik, nenne ich sie mal, die begegnet mir relativ häufig bei Paaren. Ich habe den Eindruck, dir ist das auch sehr vertraut. Würdest du an so einer Stelle das aufgreifen?
2: Also es kommt darauf an, die sind beide, die machen beide eine ambivalente Aussage. Sie sagt, also ich muss ja die Mama spielen, aber ich möchte gar nicht die Mama spielen. Das ist ihre Ambivalenz. Und, und er sagt nach diesem komischen Spruch, happy, happy wife, happy life, der zunächst mal für sich unverständlich ist, mir jedenfalls, <lacht> sagt er, na, ich ordne mich unter. Aber ich möchte mich nicht unterordnen. Beide sagen äh, gegenteilige Aussagen. Und ich warte mal ab. Meistens sind diese Macht und Kampf und ja, Machtheben, ich, ich warte mal, was kommt und siehe da, es kommt dann auch, es geht nicht um Zuwendung. Das ist ihr Problem. Und äh, dann auch seines. Problem ist nicht, wer da die Macht hat. Das ist mehr so Notlösung. Sie, sie beschreibt ihre Mutterposition als eine Notlösung für sich, die sie gar nicht wirklich möchte und er auch. Er ordnet sich halt unter, damit, damit Ruhe ist, damit happy was also er mit happy wife meint. Aber nicht weil er es wirklich möchte. Und wenn dann wenn Therapeut Therapeuten äh, sagen halt Moment, so geht's aber gar nicht. Die Partner müssen gleichberechtigt sein, gleich stark dann fallen die auf ihre eigene Wertigkeit rein und machen die zum Master, was das weitere Vorgehen. Aber nicht das, was die Klienten anbieten. Und die bieten an, das ist gleich auch noch mal stärker, die bieten an, wir haben ein Zuwendungsproblem miteinander.
1: Mhm. Eigentlich an einer anderen Stelle. Ja. Drückt der Schuh vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich habe mir auch gedacht, als ich dir so zugehört habe, das ist ja auch eine raffinierte Technik, die du da anwendest, wo du hin und wieder sagst: So von außen könnte man denken. Ja. Also eigentlich habe ich es nicht wirklich gedacht und auch nicht wirklich gesagt, aber man könnte denken. Das ist doch leicht getan. Oder von außen: Warum macht das denn nicht? Ne? Er sagt doch ja. hier, was er falsch macht, und im nächsten Zug, wie es richtig geht. Aber von außen könnte man denken: Er macht's nicht, Uli.
2: Ja, also mir ist wichtig, dass ich da nicht als Besserwisser auftrete. Das Besserwissen ist auch, hören Sie mal zu, so ist es doch gar nicht. Ich biete den Konjunktiv an, wenn ich Ihnen so zuhöre oder von außen, könnte man so denken, das ist ein Angebot, darauf können Sie eingehen oder nicht. Aber wenn ich es so anbiete, sind Sie eher nochmal am Überlegen, Moment, wir haben das gerade selber gemeint oder gesagt. Also nicht, äh, wie ich sage, ihr macht es doch so anders, was ihr sagt, dann müssen Sie sich wehren.
1: Dann gehen sie in Widerstand, würdest du befürchten. Ja. Dann wird so eine Rangelei zwischen dem Besserwisserischen Therapeuten und genau, ja. mir. Ja.
2: Und darum, mir geht es ja gar nicht darum, Recht zu haben. Mir ist es darum, dass die beiden für sich nochmal eine Reflexionsschleife drehen können. Aber was machen wir denn da? Ach so, von Ausschlüsse für den Therapeuten so an. Ach so, dass, dass dieser Prozess bei den beiden passiert.
1: Ja,
4: Wie sieht es denn für dich aus, Ben? Ich glaube, sehr häufig ist das Hauptproblem, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Mhm. Und ich zeige auch relativ häufig Schwäche. Und damit bin ich für sie wie ein Opfer, situationsbedingt. Hast du dafür mal ein Beispiel? Ganz gutes Beispiel ist eigentlich, es gab Phasen, da ging es mir psychisch. Gar nicht gut. Also ich hatte keine Depressionen, keine ausgewachsene, aber definitiv depressive Verstimmungen. In welcher Zeit war das? Äh, das kam zwei, dreimal vor. Das war einmal, ich musste meinen Führerschein mal abgeben, weil ich Punkte gesammelt habe. Mhm. Die meisten mit dem LKW. Dann war der eigentlich ein Jahr weg. Mit MPU dann, muss man ja bei Punkten auch machen. Und... Ich habe es aber versäumt, den rechtzeitig wieder zu beantragen um mich darum zu kümmern. Das war natürlich mein Fehler. Es waren im Endeffekt zwei Jahre. In der Zeit bin ich dann, weil wir sehr ländlich gelebt haben und mittlerweile auch wieder leben, mhm. ohne Führerschein hast du keine Möglichkeit, dass du irgendwo auf irgendeine Arbeit kommst. Und dann blieb nur eine Zeitarbeit mit Fahrdienst. Mhm. Und da habe ich dann erst gemerkt, was man da eigentlich wert ist, nämlich gar nichts. Ja. Für in, in, in dieser Situation. Du wirst, oh, du wirst behandelt war. wie der letzte Dreck. Du kriegst, du kriegst nur beschissene Arbeit. Ja. Du äh, denkst dir am Anfang, okay, komm, äh, Zähne zusammenbeißen, Arschbacken zusammenkneifen und durch. Die Zeit geht vorbei. Andere machen das. Hast du es das hingekriegt, dass Oder hängt es noch so ein bisschen? Nee, das, das hängt nicht mehr. Aber das, das, das war eine Zeit, wo es bei mir ganz extrem war. Ich habe jeglichen Sinn irgendwie verloren. Ich war am Schluss auch nicht mehr imstande, mich irgendwie durchzubeißen. Und äh, das erzählst die Geschichte ja, weil
2: du erklären wolltest, warum du in der Zeit lang dich nicht so gefühlt hast, dich sehr
4: der BG zuzuwenden.
2: Habe ich das äh, verstanden? Auch,
4: ja. ja. Richtig. Richtig. Und was Und, aber, aber auch was noch viel damit zu tun hat, ist meine letzte Beziehung. Nach wie vor. Du hast die Mutter der beiden Kinder? Genau. Die hat mich in einiger Hinsicht ziemlich versaut.
2: Kaputt gemacht. Äh, äh, können wir da kurz drüber reden? Oder wie ist es für dich, Na, über diese frühere Beziehung, wenn ihr heute eine Rolle spielt noch? Können wir darüber reden? Ja,
3: ja, freilich kein Problem.
2: Ich wollte es nicht sehr ausführlich machen. Nur manchmal gibt es so Dinge in der Vergangenheit, die, sind einfach, die schüttelt man einfach nicht ab. Die ja. Kommen einem hinterher und krallen ein. Und halten einen fest. Ja. So was scheint es zu sein. Ja. Magst du es Wie du das Verhältnis von Ben zu seiner früheren Frau, wie es heute erlebt, aus deiner Sicht. Er weiß natürlich am besten, aber ich wüsste schon gern, wie es für dich aussieht.
3: Wie es mit seiner so früheren Freundin? Oder ja, wie?
2: er hat gesagt, das hängt, was war die Formulierung? Es hängt noch, das ist... Ja, noch, ja. ja, ja klar. Was, was hängt denn da noch aus deiner Sicht?
3: Ja, die Behandlung, wie er mit ihr umgegangen ist.
2: Ja,
4: ja und nämlich. sie mit mir.
3: Und was? Und sie mit mir. Das habe ich ja gerade gesagt.
4: Wie er mit ihr umgegangen ist, hast du gesagt. Wie sie
3: mit dir umgegangen ist, habe ich gesagt. Okay. Oder wie sie mit ihm umgegangen ist, so.
4: Ja, nämlich.
3: Was er mir erzählt hat, also ich weiß es ja nur, was er mir erzählt hat.
4: Du kennst sie gar nicht. hast doch nicht. mit ich ihr auch schon drüber gesprochen.
3: Und so nicht. Da habe ich sie, deswegen habe ich sie noch nicht Ach, gefragt. Okay. Weil das war, ist also, euer. Du weißt du,
2: brauchst die du, du brauchst dich richtig stellen. Deine Version, die kommt, kommt alles dran hier. Ich gerade es mal unterschiedlich aus Sicht der beiden Partner ja. sich anhört, da frage ich beide separat. Sicher. Aber wie ist sie mit ihm umgegangen?
3: Er hat mir erzählt, ähm, sie hat ihn halt nicht in Ruhe gelassen. Was heißt das? Ja, da ging es um das Sexuelle. Weil sie... Hat also ihn
2: sexuell bedrängt.
3: Genau, sie hat ihn sexuell bedrängt, obwohl er eigentlich schlafen wollte und in der Früh wieder raus musste, in die Arbeit früh raus musste. Hm. Hat sie ihn aber halt sexuell bedrängt, weil sie wollte halt jetzt da gerade... Und er wollte halt nicht, er war müde. Genau, und dann hat er halt irgendwie nachgegeben und dann ging es halt schnell vorbei, dass, es halt, dass so. er halt schlafen konnte.
2: Also hat er schnell nachgegeben und gesagt, okay, mache ich jetzt schnell eine schnelle Nummer und dann ist Ruhe.
3: Genau, das war bei uns auch am Anfang das Problem.
2: Ah, ach, das, ach so, Immer ist, hat, hat er das Problem mitgebracht, wenn du so willst. Wenn nicht, ja. Ja. Und ihr habt es jetzt, du hast auch noch am Hals, am Hals ja nicht, aber du hast auch noch sein Problem sozusagen. Genau. Hm.
3: Dadurch seine Lustlosigkeit, ja.
2: Wie, wie lange ist die Trennung und die, die Scheidung von der, von der Frau zurück? Wie lange? Ja,
3: die war nicht verheiratet. Wie lange? Das ja. weiß ich jetzt nicht.
2: 2014. Ja. Also,
4: oh, fast. Oktober. Naja. 13. Ein Tag vor meinem Geburtstag. <lacht>
2: Gut, also. Du sagst, und wenn ich hast so du Korrigierst du mich immer, wenn ich das falsch nochmal wiedergebe? Ich verstehe so, dass du sagst, also. Der Ben wurde von seiner Frau sexuell mehr bedrängt, als ihm gut getan hat. Mhm. Und er hat, damit Ruhe ist, sich schnell darauf eingelassen. Und diese Tendenz zu so einer lustlosen Sexualität, die hat er mitgebracht aus dieser früheren Beziehung. Mhm. Die stört euch heute beide. Ja? Genau. Es muss doch für dich auch eine... Unangenehme Situation sein, eigentlich damit mit den Maßstäben der, der früheren Partnerin auch mhm. gemessen zu werden. Mhm. Das heißt, du hast möglicherweise das Gefühl, ich komme gar nicht dazu, meine eigenen meine eigene Flair zu entfalten.
3: Aber ich hatte am Anfang dafür Verständnis, weil, ja. ja, logisch, also lange Verständnis dafür, nur halt irgendwann, ja, irgendwann nicht mehr, weil es einfach dann schon zu so lange dauert in unserer Beziehung, dass das immer noch so präsent ist.
0: Uli, Ben sagt an einer Stelle, dass, wenn er Schwäche zeigt, wäre er für Biggie wie ein Opfer. Also du hattest ihn da gefragt, ehrlich gesagt hattest du gefragt, Biggie, wie ist es denn mit der Zuwendung? Was fehlt dir denn da? Und Ben antwortet sozusagen, versucht eigentlich zu erklären, wo, warum er diese Zuwendung nicht geben kann und macht so einen Exkurs, wo er erzählt, dass er so eine depressive Phase hatte, wo er auch irgendwie kaum Gedanken für die Beziehung hatte, es ihm irgendwie sehr persönlich sehr schlecht ging. Und dann kommt er aber tatsächlich, und das ist interessant, auf seine letzte Beziehung zu sprechen und sagt irgendwie sowas wie, dass da vielleicht äh, der, der Hund begraben liegt im Sinne von, ja, die hätte ihm ziemlich versaut, sagt er. Biggie stimmt ihm zu und sagt, ja, die hat ihn kaputt gemacht. Und irgendwie wird da so ein gemeinsamer Feind definiert, hatte ich so den Eindruck. Also die ex ist sozusagen die, die die jetzige Beziehung noch stark beeinflusst. War das auch so dein Eindruck und was macht man dann damit? Stimmt das so in der Wahrnehmung der beiden? Oder?
2: Unbedingt. Ich hab, hatte auch den Eindruck gleich gehabt. Die ist den beiden, wenn man so will, auch ein bisschen willkommen als der Außenfall, als diejenige, die ihn versaut. Dadurch braucht er es sich nicht richtig anzulassen, denn es war die Ex-Partnerin. Und auch sie als Biggie brauchst sie immer noch nicht anzulassen, weil diese andere Frau hat ihn verdorben. Und im Kontrast zu dieser anderen Frau steht sie dann auch wieder ganz gut da.
0: Und beide sind irgendwie raus aus der Verantwortung.
2: Ja, also ich habe zwar nicht den Eindruck, dass sie beide so eine starke Tendenz haben, sich aus Verantwortung rauszunehmen, aber in mhm. dem Fall bietet es sich ja nun wirklich an.
1: Und auf einer anderen Ebene, Sven, du hattest es angesprochen, zeigt Ben sich da dann auch einmal sehr verletzlich. äußert auch gleichzeitig, dass er sich da gar nicht so angenommen fühlt von Biggie. Also mich hat diese Stelle sehr berührt. Ich weiß nicht, was dir da durch den Kopf ging, als er das geäußert hat. Also er erzählte, wenn ich eine Schwäche zeige, dann bin ich für sie so, wie ja. ein Opfer. Und dann erzählt er, dass er depressive Verstimmungen hatte und dass er sich da teilweise auch ich glaube, nicht von ihr, aber in der Arbeitswelt behandelt gefühlt hat, wie der letzte Teil. Er, er versucht,
2: es. Mhm. machen die meisten, die so eine depressive Krise haben, die suchen natürlich nach einer Ursache. Die eine Ursache hat er in dieser, in dieser früheren Beziehung gesehen, dann hat er eine andere Ursache in dieser, als ihm dann der, der Führerschein weg war und so. Das sind die Ursachen. Aber, wichtiger Punkt, ich höre es genau hin, meint er sowas? Ich bin sowieso ein verletzlicher und depressiver Mann. Da sieht man es mal wieder. Oder sagt er sowas. Eigentlich bin ich das nicht, sondern ich habe in dieser konkreten Situation, da ging es mir mal schlecht. Zu dem Zeitpunkt konnte ich das noch nicht entscheiden, aber ich, ich behalte das mal so im Hinterkopf, ob er sich generell als Depressiven beschreibt. Ich habe den auch zum Beispiel, ich höre das ja drauf, von der Stimmlage. Das ist keine depressive Stimme, die er hat. Mhm. Das, das muss, ich habe ihm, sagen, das eher so an, an Begriff dafür, ich es eher so gehört. In diesen zwei kritischen Lebenssituationen, einmal, also Führerschein hatte, und dann in der ersten Beziehung, in der vorgängigen Beziehung, da, da ging es ihm schlecht. Und dann hat es mit in diese Beziehung zu rübergetragen. Und die Biggie, ich habe den Eindruck, die traut es ihm eigentlich zu. Das heißt, sie beklagt sich bei ihm im Hintergedanken, du konntest schon, wenn du wolltest. Also sie hat auch nicht den Eindruck, dass es so ein generell angeschlagener Mann
0: ist. Wobei Sie beide ja dann sagen, die Lustlosigkeit, die jetzt in der Beziehung sei, käme quasi aus der Beziehung vorher. Also dadurch, dass die frühere Beziehung so war, dass in der Sitzung habt ihr es dann so formuliert, dass seine Ex ihn sexuell bedrängt hat und er sozusagen dann mitgemacht hat, aber eigentlich gar nicht wollte. Und diese Lustlosigkeit, die daraus entstanden ist, hat er eigentlich in die Beziehung mit Biggie mitgenommen.
2: Ja, so, so ist die Beschreibung im Moment. Ich nehme die noch nicht so hundertprozentig. Also ich höre es mir mal an, dass das eine Beschreibung ist merke mir das und warte, ob ich später damit was anfangen kann. Also ich die Variante, dass die frühere Frau seine Sexualität kaputt gemacht hat, So sieht das im Moment, aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob, ob ich dabei bleiben werde, das so zu sehen.
1: Ja, und im Gespräch hast du dich ja dann auch entschieden, in die Gegenwart zurückzugehen und die beiden ein bisschen... Ja, deutlicher zu befragen zu dem, worauf Sie denn Lust haben oder keine Lust ja, haben. Ja,
2: ganz wichtiger Punkt. In so einer Situation muss ich als Therapeut entscheiden, welchen Weg schlage ich ein? Ich kann in die Vergangenheit gehen und der genau nachgehen, was, du da, was hast du da alles erleben müssen und was schleppst du noch mit dir rum? Wäre eine Idee. Das andere wäre, in die Zukunft zu gehen und zu sagen, wie auch immer die Vergangenheit war, ich glaube, ich sage an einer Stelle auch, wir hatten alle irgendwie eine, die uns rumschleppen. Was möchtest du jetzt? Also ich auch auf den Wunsch, wenn er eigentlich bei der, bei der Fähigkeit, beim Nicht-Können also anbietet, dabei zu bleiben. Das will ich aber nicht, sondern ich gehe drauf. Was willst du, wie möchtest du die Zukunft, die sexuelle partnerschaftliche Zukunft haben?
1: Veränderung findet in der Gegenwart statt, nicht in der Vergangenheit und auch nicht im Verstehen der Vergangenheit immer, sondern wir gestalten heute das, was wir für die Zukunft wollen. Das steckt ja vielleicht auch als Gedanke da drin.
2: Also man kann es auch anders machen. Es gibt ja Kollegen, die dann lieber auf die Vergangenheit gehen. Mir liegt das nicht so, weil die, die zieht ein, ich lange Passage nach sich, die nach meiner Überzeugung nicht immer fruchtbar ist. Stabil ich glaube, ich ja lieber gleich auf die Zukunft. Jetzt, Ben, ich wollte dich eine Sache fragen, die ist ein bisschen heikel, ich frage sie trotzdem. Aber generell, wenn ich Fragen stelle, die ihr nicht beantworten wollt, dann tut das auch nicht. Alles gut. An äh, dich die Frage. Jetzt sagt Biggie, du hast wenig Lust sexuelle Lust auf sie. Und es liegt möglicherweise zum großen Teil daran, dass das ein, mit, ein mitgebrachtes Problem mhm. außer für eine Beziehung ist. Ein bisschen schwer, das davon abzusehen, aber ich wüsste gerne genau. Worauf hast du denn Lust und worauf keine? Was möchtest du der Biggie gerne körperlich-sexuelle Zärtlichkeiten geben und was magst du nicht so gern geben, weil es dir nicht passt oder weil es dir unangenehm ist?
4: Um das Wollen wird es eigentlich gar nicht gehen. Das ist eigentlich der rote Faden, der sich durch die Beziehung zieht, dass von mir sehr selten die Initiative ausgeht.
2: Du magst keine Initiative ergreifen?
4: Mittlerweile zumindest nicht. Also selten, richtig. Ja. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Wenn, wenn von ihr die Initiative ausgeht, das Gespräch hat man auch schon hundertfach, dann ist alles gut. Ich habe auch meinen Spaß dabei. Und mhm. es funktioniert und ist toll. Es ist also nichts
2: auch, das ist halt euch einig darüber. Sobald du anfängst mit der Initiative, läuft die Sache gut und rund. Und mhm.
4: Genau. Ja, okay, dann. Und sie, sie wünscht sich einfach, dass von mir häufiger oder regelmäßig auch die Initiative dafür ausgeht. Das ist halt leider nicht der Fall. Und mittlerweile ist es halt dann so, wenn dann von mir mal die Initiative ausgeht, dann mag sie nicht. Mhm. Und das ist dann Mittlerweile. Wieder, ja, genau, mittlerweile. Ah. Und das ist dann wieder der Punkt, wo ich mich dann wieder komplett zurückziehe, für Wochen oder Monate, wo von mir gar nichts mehr kommt.
2: Und du denkst, jetzt, jetzt mache ich schon mal was und dann ist wieder nicht recht. Das ist so wie ich ich,
4: ich denke ich denk nicht bewusst so. Mhm. Das Problem ist, das hört sich jetzt bestimmt blöd an. Das Problem ist, wenn das, wenn das ein, zweimal hintereinander passiert, mhm. dann passiert es bei mir dann mittlerweile auch ganz schnell, wenn es dann wieder dazu kommt, dass er hier dann versagt. Damit ich es, das und das heißt, spielt dann auch wieder mit. Das heißt, du kommst früh. Ja, oder es funktioniert halt eben auch erst gar Oder es Erektion. Genau. Oder sie bleibt nicht. Oder beides zusammen. Genau. Genau. Und das, das, ist, das ist dann wieder das im Kopf, wo sich das dann wieder abspielt, kommt von mir einfach gar nichts mehr.
2: Das haben wir ein wichtiger Punkt da gerade. Du ergreifst die Initiative und dann merkst du es bei Biggie. So eine, so eine Reserve oder mittlerweile. Du magst ihn, was und dann hast du hast das Gefühl, du sagst es vielleicht nicht, aber hast du für den so einen Mensch so ein Blödsinn, ich, ich, ich ergreife schon eine Initiative, ich werde schon aktiv und dann sowas. Kommst du früh oder die Erektion geht zurück und du bist sauer oder gekränkt wahrscheinlich. Auch, gekränkt, ja. Klar? Und ziehst dich zurück und brauchst, das ist ja wochenlang, bis du wieder rauskommst aus der Kränkung?
4: Ja, nicht, nicht aus der Kränkung, aber bis ich dann wieder so weit bin, dass von mir wieder Initiative ausgehen würde. In der Zwischenzeit kommt von ihr aber auch nichts.
2: Hm. Ah, das heißt, du denkst, ich bemühe mich schon und dann ist ihr nicht recht. Und du denkst, ja, was denkst du denn, wenn er, denkst du, er, er will eigentlich nicht, oder wenn seine Initiative anfängt. Zum falschen Zeitpunkt.
3: Hm. Er mag manchmal abends, wo ich einfach nur schlafen möchte, weil ich einfach müde bin.
2: Ach, das war es früher. Bitte? Also, früher hatte er das mit seiner Frau. früh schlafen. Äh, ja.
4: Nee, nee, es, nee. Es, es, es geht ihr jetzt um den, um den Zeitpunkt, wann von mir die Initiative ausgeht. Genau. Bei mir... Oh, Sie sind eher so ein.
3: Bei ihm geht es immer abends in die Initiative aus. Und da wo ich einfach Quasi, los,
4: wenn Quasi, wenn man ins Bett geht.
3: Da will ich aber einfach nur schlafen. Wenn ich ins Bett gehe, dann bin ich müde, dann möchte ich
2: schlafen.
4: Ja, ja. ich möchte es abends nicht.
2: Heißt das du heißt, heißt dann noch nicht unbedingt, dass du morgens möchtest?
3: Doch, morgens dann schon. Ja. Hm. Morgens gefällt mir halt besser. Wobei abends auch ja nichts dagegen spricht.
2: Also das, sind, das sind jetzt die, die Unterschiede während der Woche. Wie ist es denn am Wochenende? Im Urlaub? Ist
3: ja, im Urlaub ist ganz glaube ich, ganz anders. Im Urlaub bist du komplett ausgewechselt.
2: Wer ist wie ausgewechselt?
3: Er, weil er ist nur noch entspannt dann im Urlaub.
2: Ja, dafür ist dann ja.
3: kommt alles das, was eigentlich so im Alltag oder halt in unserer Beziehung, wenn wir arbeiten sind, nett kommt. So. Also im Urlaub, da ist er eigentlich so wie am Anfang war.
4: Das ist eigentlich ganz lustig. Bei vielen anderen Paaren hört man ja so allgemein, dass Urlaub die Zeit für Beziehungskrach ist. Mhm. Bei uns ist es genau umgekehrt.
2: Ja, ja Das so ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, eigentlich habt ihr eine ganz gute Basis die ist halt im Urlaub nochmal deutlicher als sonst und sonst erzeugt ihr sozusagen das andere Problem.
0: Als du Ben dann fragst, worauf er denn Lust hat, was er Biggie denn vielleicht auch geben möchte, findet er eigentlich nicht so eine konkrete Antwort. Also er erzählt sowas wie, dass die Initiative das Hauptproblem sei, wenn er... Initiative zeigt, will sie nicht und umgekehrt und dann sie möchte lieber morgens, er lieber abends. Also so, das wirkt nicht wie so, also die konkrete Frage, die du ihm gestellt hast, beantwortet er eigentlich nicht. Und dann kommen sie aber am Ende, dass im Urlaub alles ganz gut sei und sie da super miteinander klarkommen. Und da sagst du, glaube ich, auch sowas wie... Naja, das ist ja schon mal eine gute Basis. Also ist dieses, wer jetzt Initiative zeigt, wer jetzt morgens oder abends will, was ist das? Also da verhaken die sich ja total. Man denkt von außen jetzt, also ich habe von außen gedacht, ach so, aber das ist ja gar nicht so ein großes Problem, scheint mir.
2: Das ist wieder die gleiche Ambivalenz. Also ich bringe erstmal eine Schwierigkeit. Also er will abends, sie will morgens. Wenn man das wörtlich nimmt, da habt ihr aber Pech gehabt. Aber sie kommen unaufgefordert zum Urlaub und sagen, da ist alles gut. Also sie sagen, wir haben ein Problem morgens, abends. Wir haben aber auch eine Lösung, Urlaub. Und das, ich kann mich als Therapeut entscheiden, gehe ich jetzt zum Problem oder gehe ich eher zur Ressource, zu dem, was sie drauf haben. Und entscheide mich dann eher, die Ressource nochmal ernster zu nehmen. Also was haben die drauf, was geht da? Und ich nur der Fall was ist schwierig.
1: Und jetzt entscheide ich mich gerade, dem Problem nachzugehen. weil mir ist <lacht> nämlich hängen geblieben, dass Ben ganz schön gekränkt ist, sich verletzt fühlt, mhm. wenn Biggie nicht eingeht. Auf seine Initiative umgekehrt spürt man in Biggies Schilderung, dass sie ganz schön verletzt sich fühlt, wenn er nicht auf sie eingeht. Und ja. sie hat... Da jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Flinte ins Korn geworfen und mir ist da in den Sinn gekommen, dass beide sich vielleicht vom gegenüber sexuell nicht so wirklich bestätigt und angenommen fühlen und deshalb aus diesem Verletzungsgefühl heraus, vielleicht aus einem Schutzbedürfnis, vielleicht aus Protest, wir wissen es noch nicht, in den Rückzug gehen und da habe ich mir gedacht, Mensch, die beiden sind doch irgendwie emotional auch ganz schön abhängig voneinander. Die brauchen die emotionale Bestätigung vom anderen. In der Form, dass die andere Person zur selben Zeit dasselbe will, weil sie vielleicht emotional noch gar nicht für sich so auf eigenen Beinen stehen können. Also emotional diesen Schmerz, der mit Zurückweisung einhergehen kann, das Unwohlsein, die Angst, die damit verbunden sein können, können die vielleicht in sich noch gar nicht so richtig lindern. Und beruhigen, und da fällt mir dieser Begriff ein des partnervalidierten Begehrens, ja, kommt aus so einer Theorie von, von David Snatch, du hast das glaube ich auch aufgegriffen in deiner Arbeit, ja wo es vielleicht so ein Entwicklungsschritt sein könnte hinzukommen zu dem sogenannten selbstvalidierten Begehren, also ich kann mich selbst beruhigen angesichts einer solchen Verletzung, ich kann mir selber sagen, hey, ich bin okay, wie ich bin. Und bleibe am Ball und bleibe bei mir selbst und bringe mein Bedürfnis nochmal ein. Uli, würdest du sagen, diese Analyse passt aus deinen Augen auch?
2: Ich habe gemerkt, man konnte es natürlich nicht sehen, ich habe gemerkt, dass sie da sehr berührt war, sie ja Tränen kamen ja noch nicht, aber sie war kurz davor, dass sie nicht nur beklagt hat, Mensch, du ergreifst keine Initiative, sondern hat ja mich hier was ausgemacht. Und er hat es gespürt. Oh, also da waren da Ansätze von Berührung. Also das ist nochmal eine andere Ebene als das Partner- und Selbstvalidierte. Die haben zu dem Zeitpunkt, das richtig, zu dem Zeitpunkt des Gesprächs, sie noch nicht so selbstbewusst, dass er selbstvalidiert würde ja heißen, dass er sagt, hör mal zu, wenn ich keine Lust habe, habe ich keine Lust. So. Und sie würde sagen, also ich brauche ich brauche bestimmte Form von Sexualität. Wenn wenn ich von die nicht bekomme, dann gucke ich, wo ich sie woanders herhole.
0: Uli, vielleicht an der Stelle, du hast gerade gesagt, da hat so eine Berührung stattgefunden. Beide waren irgendwie berührt. Ist das wichtiger als eine Einsicht, die man hat?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Einsichten im Sinne von, aha, so ist es oder daher kommt das oder das ist so, weil früher etwas passiert ist. Die, die werden oft ausgesprochen, aber... Die ändern so wenig, überraschend wenig. Vielleicht ist eines der großen Enttäuschungen von der Psychotherapie, dass die Einsichten allein, die rein kognitiven, hirnigen Einsichten, dass die nicht so viel bringen, aber dass die Berührung was bringt. Wenn die beiden, also die sich ja streiten um, um Initiative, wer dran ist und was ausmacht, wenn die dabei bleiben, dann kommen wir nicht voran, wenn es spürbar wird. Ihr macht es aus und ich mache das aus. Plus der andere nimmt es überhaupt wahr, dass es so ist, dann ist die Chance für Veränderung. Und ich greife die Sache auf, ich lasse es nicht vorbeiziehen. Ich nehme es als ein produktives Moment. Wenn die Partner in so einer Therapie berührt sind und der andere merkt es, dann ist die Chance für eine Veränderung gegeben.
0: Ja, Melanie, jetzt sind wir schon echt fortgeschritten, haben Ben und Biggie ziemlich gut kennengelernt oder ganz gut. Es gab auch ein paar Konflikte, die da auch schon zutage getreten sind. Uli ist da anscheinend auch irgendwas auf der Spur. Er hat gesagt, berührt zu sein, sei entscheidender als der Aha-Moment. Und ja, ich würde sagen, damit endet hier auch erstmal unsere erste Folge direkt aus der Praxis von Uli Clement.
1: Und ich finde das ganz spannend, was Udi da sagt, weil es ja tatsächlich so ist, wenn die Menschen sich aus der Deckung wagen und sich berührt zeigen oder ihre Verletzungen offenbaren, dann passiert wirklich was in der Therapie.
0: Ja, und wir dürfen verraten, da geht es auch weiter in der nächsten Folge. Und es ist schon spannend natürlich, wie schnell man in so einer Therapiesitzung dann doch auf, ja ich sag mal, wunde Punkte kommt. Und deswegen hören wir mehr von Ben und Biggi und Uli und uns natürlich in zwei Wochen. Und ich verrate auch schon mal, es wird echt, ja, ziemlich emotional für die beiden. Und damit erstmal Tschüss an euch da draußen. Schickt uns aber gerne natürlich auch euer Feedback noch wie immer an istesnormalezeit.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Melanie, bis bald. Mach's gut. Ciao.
1: Bis bald. Tschüss.